0: 女人最喜欢得到赞美。女人都有一点虚荣心，都想得到来自四面八方的赞美。例如：一，这件衣服真是美极了；二，是吗？别人穿起来会更出色；三，你今天发型真是迷死人了。女人最大的心理障碍。就是要么自高自大，要么自贬身价。一个女人连自己都看不起自己，那还有谁能看得起你呢？自卑的女人注定是最痛苦的。自贬身价并非谦虚，妄自菲薄，只因自卑感作祟。敞开胸怀，接受赞美，人生才会更美丽。你的皮肤真是吹弹的破呀、啊！你不是在开玩笑吧？你的难道没看见我的毛细孔那么大吗？女人都有一点虚荣心，都想得到来自四面八方的赞美。例如，一这件衣服真是美极了；二，是吗？别人听穿起来会更出色；三，你今天的发型真是迷死人了。这些话听起来都非常耳熟，对不对？没错。这些可能都是你我曾经说过的话，或许你也像我一样，从来不知道如何应对别人的赞美，也从来学不会甜美的回答一声“谢谢你”。正如我一般，我总是糟蹋了别人善意的赞美，以为那些崇拜的言语不值得信以为真，应该听而不闻。直到最近，我的一个朋友说：“你的指甲真漂亮。”我却不以为然地说：“拜托哦，这几只指甲裂开了，你看有些还断了呢。”他听完便做出一个嫌恶的表情，边叹气边说：“你又来了，为什么不能放自己一马，非要不断地贬低自我，你才甘心？为何像我们这种慢性自我抹杀的人，就听不得别人的赞美呢？我们好像自认从不沽名钓誉。”也痛恨引起别人的注意。不止如此，当别人称赞我们时，我们总是很快地转开话题，顾左右而言他，或东拉西扯一些不相干的人，转移别人的注意力。为什么当我们成为注目的焦点时会如此不自在？这里提供一些可能的原因，让我们一起学习如何面对别人的赞美。往往因为成为众人瞩目的焦点而惴惴不安，在别人的赞美中苦苦挣扎的典型，大多都是一种缺乏安全感的表现。我看过的慢性自我贬义案例中，艺术家占了大部分。这些人之所以会去看心理医生，最主要的原因，我想大概是急于建立自信心吧。一位心理医生说：“当别人称赞他们时。”他们会因为成为别人注目的焦点而感到极度的不安。一点也不错，那些出自别人口中的赞美，就像 X 光一样，让我仍无所遁形。如果有人注意到我新买的牛仔裤，那也意味着他正盯着我的大屁股。如果一个人说我的 T 恤很好看，我想他真正看到的是我那肌肉松弛的手臂。我的朋友明帝是一名年仅二十五岁的画家。当别人称赞他的作品时，他表现得欣喜若狂；但如果有人赞美他的头发、鼻子、鞋子、衣服、皮肤、牙齿，任何和身体有关的东西时，他就会不寒而栗，无法平心静气地接受别人的美言。他说：“当别人称赞我时，感觉上好像有一只蜘蛛在我身上爬来爬去。”让我觉得非把他抖掉不可，所以为了阻止别人进一步的观察，明帝便尽其所能的打断别人的赞美。他常常当别人的话说到一半时，就改变话题或转身离去，留下一张张惊愕又生气的脸。丽莎是牙医诊所的挂号人员，她和明帝一样，无法面对别人的赞美。也几乎因为这样而失去了一个好朋友。他说：“我的室友安雅是个活泼开朗、积极进取的好女孩，每天在我上班前，她都会称赞我的穿着打扮，但我也照例会说一些不以为然的话语来反驳她的赞美。”有一天，她终于忍无可忍，问我知不知道，当我在批评自己的时候，其实也在批评她。她说：“我好像在告诉她。”你的品味真差劲。事实上，我也从来没有侮辱他的意思，但却无法避免造成这样的误会。经过这件事之后，我觉得自己陡然睁开另一双眼睛，看见我是如何的贬损自己、伤害别人。虽然 Linda 可以从容地面对别人称赞她美丽有品味，但她因为对自己的脑袋缺乏信心。所以，当别人说他聪明的时候，他总是气得快发疯了。我下意识的反应，如果别人说我聪明，那一定是反话。我相信他们一定另有所指。无法从容有理的接受别人的赞美，与童年经验有关。根据一位心理学家的研究指出，无法从容有理的接受别人的赞美，可能和童年的经验有关。他指出，当长大成人之后。父母的认可会成为一种爱的形式。如果青少年无法取得父母的赞同，会对生活及自我价值造成很大的影响。洛杉矶的社会工作人员魏斯对这个论点深表赞成。如果父母拥有强烈的批判性格，其子女便无法习惯听到别人的赞美。因此，在这种环境之下成长的儿童，听到别人的赞美时，不知道应如何应对进退，尤其是女性，从小便被教育必须要内敛，对别人的赞美更不能喜形于色。所以，当别人称赞对你的衣服或你的聪明才智，你绝不能骄傲的予以赞同，必须保留余地地说：“那不算，怎么？”一个女孩子从小开始，父母就会教她们不要自傲，因为那会使她们失去女性。娇羞柔弱的特质，传统的观念总是认为，接受别人的赞美就是一种自傲的表现。如果我们不对别人的赞美表示反对的意见，那便显示我们对那些赞美安之若素，如此便有为淑女的风度。海丽是一名研究所的学生，她利用周末的时间在爵士俱乐部中演奏钢琴。每当顾客称赞他的演出具有专业的水准，他总是显得非常不安。我其实也觉得自己弹得不错，他对自己的表现十分自豪，但我却只能告诉那些崇拜者，我弹得不像职业演奏家那样好。或许我今天的演出并不是最好的状态，我从来无法只是简单、诚挚地说声谢谢。我也很喜欢今晚的演出。因为这样说出去会让我觉得自己非常大言不惭，无法信任别人是对赞美产生质疑的另一原因。有些人之所以感觉接受别人的赞美是件不自然的事，是因为无法信任别人称赞的动机。我们总觉得别人好像要从这种赞美之中得到什么好处，例如某个男人可能是想要和你上床，所以才赞美你。或者某人想从你这里得到一些帮助，因此才故意讨好你。小兰是一名高中教师，她回想她在念大学期间，每次当别人要我帮他们写作业时，他们总会先称赞我非常聪明，所以天下没有白听的赞美。我对别人的软言好语总是抱着存疑的态度。我们对于别人的赞美，有时也会因对象不同而产生不同的态度。赞美你的若是男性，常常也有性爱式的意味。心理学家指出，其实女人对于崇拜她的异性，反而会显得态度好一点，因为她们不喜欢自己在男人面前显得太具有攻击性。事实上，你也很难期望男人懂得烹调、衣服、饰品等等东西。如果他们处心积虑地在这些小事上大费唇舌，你也不必太过固执地纠正他的观点，不如省点口水，甜甜一笑，说声谢谢你就行了。有时候，一个美艳动人的女子积极主动赞美你时，往往也会让你满怀戒心。当我那些长得令人流口水的美女朋友赞美我时，我总怀疑她们是不是在日行一善。荣丽说：“比如说，当我略施脂粉、穿戴整齐去参加一个聚会时，如果我听到朋友说‘你今天晚上真是楚楚动人’，而他却是那种身材比例良好的人间尤物，我便会直觉判断他说的绝对不是真话。或许我并不是真正的漂亮，大概是因为灯光或者什么天时地利人和的因素，让我暂时看起来很美了。”但是如果他对我精心的装扮毫无表示，我也会用挖苦的口吻对他说：“真可惜，我不像你那样天生丽质，不管再怎么打扮，也还是东施效颦吧。”依萍是一名电脑程序设计师，她特别讨厌母亲赞美她。她表面上看起来好像是在赞美我，但那不过是一种自我陶醉。她不过是在炫耀她如何把我调教成一个能干的人。就像他说：“你做的意大利面真是人间美味。”我会觉得他真正的意思是：“都是我把你教成这样一个好厨娘。”所以我会反唇相讥：“盐放太多了。”这只是为反对而反对，想要让他停止那种无聊的自我陶醉，害怕成为众人嫉妒的对象。有时候，某些人对赞美的恐惧几乎到了病态的地步。一位心理医师表示，这也可能是源自于一种迷信的心理。有些人认为每个人都有一双邪恶的眼睛，这个根深蒂固的观念让我们害怕自己成为被众人嫉妒的对象，因为被人嫉妒是件很恐怖的事，它会让我们远离人群，被大家所唾弃。但究竟要如何才能免除这种被人唾弃的命运呢？当然，只有当别人称赞我们时。极力地反驳别人的看法，才有可能逃过一劫。从事眼科工作的立慧说：“接受别人的赞美是我在减肥中心的集会中最主要的课题。”他说：“大家在减肥中心都会减少二十五至三十磅的体重。当他们的朋友告诉他们，减肥之后看起来比以前靓丽了，但这些人还会觉得。”自己如能再减几磅会更好。于是，他们便会如此回答：“离目标还有十磅的距离。”有些人觉得，当别人当面赞美他苗条的身材，他看起来更为动人。言下之意，好像胖着就很丑，甚至不是人。但如果他的朋友不曾注意到他努力减肥之后的成效，他们又会。有受伤的感觉。当从事律师工作的艾琳把她那头长长的直发烫成俏丽的短发之后，她所有的朋友都注意到了这个新发型。其中一个朋友说：“我很喜欢你的新发型。”但艾琳却反击道：“这样看起来好像小男生一样。”此外，在上班时。有一个同事在走廊遇见他，举起大拇指表示喜欢他的短发，会不会太卷？艾琳试探性的问朝他举起大拇指的同事。当第三个人赞美他时，他说：“你是真的喜欢吗？”经过一次又一次的市场调查，艾琳终于确定他的新发型真的很棒。他前前后后反驳了五个人的赞美，最后终于能衷心地说一声：“谢谢您。”我自己也非常喜欢。他承认，当从许多不同的人的口中听到相同的赞美，才终于相信那些话是真的。以微笑及谢谢回答别人的赞誉，其实每个人都可以改掉那种泼冷水的坏习惯。有志者事竟成，只要简单的微微一笑说谢谢您，久而久之就会变成一种反射动作。Oh, oh, oh. 然后面对镜子，试着称赞自己。哦，你笑得真甜，你的眼睛真像一片美丽的蓝色海洋。学习听见赞美的声音，即使是出自自己的口中，也可以强过于不加思索的反驳这些赞美之词。现在你已经准备好回到现实生活中了，这也正是自以为是严以律己的赞美终结者。学习面对别人的软言好语的时候，心理医师建议你改掉以往的模式，从今以后，只用“谢谢您”来回答别人的赞誉。其实不用把自己形容成大小尖嘴猴腮、又穷又酸的可怜虫，也可以让人觉得如沐春风。要改变一切自我贬义的习惯太简单了，只要说声“谢谢你”。感觉就会完全不一样。自贬身价并非谦虚，妄自粉薄，只因自卑感作祟。敞开胸怀，接受赞美，人生才会更美丽。